0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner so meine Resting Nerds und Wrestling Nerds da ist er wieder ne, von William Owen, ne, in dem fall ja 63. 60. folge sind wir schon und dann würde ich sagen starte ich doch jetzt mal mit victory war Also, ich will nicht sagen, ich war nicht erhypt auf den Pay-Per-View, nee, das nicht. Aber insgesamt zehn Matches waren sie gewesen und das war ja nicht mal so schlecht, war. Also, ich fand die Matchcard so äh, lala, muss ich sagen, ne? Aber, da jetzt noch vier Matches mit zugekommen sind, also, die ersten zwei Matches, jetzt lass mich mal kurz überlegen, also, insgesamt sind drei Matches noch neu mit dazu gekommen, genau. Erstes Match PT Williams, TJP und Steve Magnan, das ist meiner Meinung nach nicht angekündigt worden, aber er gibt natürlich Sinn, ganz klar zu dieser ganzen Storyline, die ja da rund um diese drei Personen seit geraumer Zeit herrscht, beziehungsweise, ja, um mal darauf kurz einzugehen. Gut, PT Williams und TJP haben wir schon seit geraumer Zeit so eine kleine Mini-Fäde, ne? Weil, ja, wie war das? Der gute, der gute TJP, glaube ich, war ne? Der wollte ja nicht der Take-Team-Partner sein von Petey Williams in so einem Mix-Take-Team-Match, glaube ich. ja Dann gab es ja eben auch noch dieser dieses Segment, als sich TJ ja wieder seinem alten Take-Team-Partner, so möchte ich es mal sagen, Fallabar, annahm. Der ja mittlerweile mit No Way, dem ehemaligen No Way Jose, einen neuen Take-Team-Partner hat. an ja, wieder beschäftigt meint manchmal ja und gerade ja eigentlich so in einer double oder eigentlich äh, Doppelschichten schiebt, kann man dazu so sagen, ja. Singles Wrestler weiterhin. Eben jetzt, wie gesagt, in der Fehde mit Steve McLaren und Petey Williams. Und eben auch, ja, dann wohl wieder in einem tag Team mit Falabama. Gucken, wir da auch weiterhin wird mit No Way. Ich glaube, das Ding ist noch nicht, noch nicht final entschieden. Ja, wer jetzt schlussendlich der Take Team-Partner dann auf längere Sicht oder in Zukunft wieder sein wird von Fall Ich glaube da wird es auch noch ein Match geben, No Way gegen TJP, ja eine gute TJP, ja war dann nämlich im Swingers Palace gewesen vor zwei Wochen, drei Wochen und da hat ja dann vor zwei Wochen, und da es dann nämlich gleich ein Match, genau, PD Williams den Quatsch letzte Woche, war das denn? Letzte Woche war die gewesen, dann haben sie nämlich gleich ein Match gegeneinander TJP und pt williams genau you know, zuvor hatte pt williams schon singles Matchup gegen mecklen verloren, verlor weil the congo line praktisch äh, ja die tänzer von no way nach draußen kamen. ich meine naja klar faller No Way waren sogar dabei gewesen war aber alles inszeniert gewesen von tjp ne? natürlich mit absicht damit pt williams verliert jo und dann verschwanden so wieder. Er verlor dann auch wirklich das Match, wie gesagt. Williams gegen Steve Macklin, ja. Und daraufhin stellte Billy Williams nämlich TJP beim Swinger Palace so sind richtig. Als TJP dann zuvor, genau. Ne, Quatsch. da denn? TJP war im Swingers Palace so sind richtig. Genau. Traf dann auf seinen alten Technikpartner Falabar. Der eben No Way jetzt unterwegs ist, ja. Deshalb, wie gesagt, da. Das auch noch nicht final entschieden ist, wie es weitergeht. Meiner Meinung nach ja, wäre jetzt nun schlussendlich der Take the weil dafür hat er das, das für mich zu schnell akzeptiert, die TJP. der ist jetzt ein Heal eigentlich, wenn man es so sieht, ne? Da finde ich ihn auch wesentlich interessanter und effektiver. Aber gut, das ist eben auch Geschmackssache. Als Face sagt er mir nicht wirklich zu. Und da setzt er ja, so ist richtig auf PT, nee Quatsch, auf Steve Macklin, dass der gewinnt. Denn das ist halt auch so ein illegales Casino, der Swinger Palace, Genau, und dann hat er ihm selbst dafür gesorgt, dass er dann praktisch, logischerweise, eben auch gewinnt. Also in dem Fall denn natürlich äh, haufweise Cola entstreicht, weil er so ist es richtig dafür sorgte, dass P.T. Williams verlor gegen Steve McLennan, weil er ihn mit der Kongolein von No Way nach draußen kam, ne? Ich meine, No Way und Falabar waren doch dabei gewesen oder waren die nicht dabei gewesen. Hm. Aber, nee, ich glaube, die waren nicht dabei gewesen, weshalb diese. Wie gesagt die Geschichte diese dreier geschichte rund um falaba no way und tjp noch nicht auserzählt ist denn er benutzt ja praktisch die conga line ne? und ja zur ablenkung ne? damit die eben verliert und er logischerweise geld bekommt beziehungsweise eben äh, seinen gewinn abholen kann was er denn letzte woche machte so ist es richtig aus dem swingers palace und beide den match noch mal gegeneinander hatten TJP und PT Williams, hat PT Williams gewann und Steve Magnan aber wieder beide attackiert und so denn diese Triple Threat Match entstand, der aber nicht festgesetzt wurde und Steve Magnan ruft doch das Ding eben, ja, indem er TJP pinte, ne? Und da muss man wirklich sagen, ey, das japan Canadian Destroyer gegen TJP und McClendon staubte dann ab, nachdem er eben äh, den Mayhem, bla bla bla, den guten PT Williams verpasst. Er nennt sich ja selber Mr. Mayhem. Steve McIntyre, also ich muss schon sagen, war unbesiegt immer noch bei Impact, mein lieber Mann. Also, ich weiß nicht, was sie mit dem Form, aber finde ich geil, wa? muss ich echt sagen. Der ehemalige Steve Cutler aus der WWE ist das ja. Und der Lebensgefährte von Diona Purazzo, der gute Steve McDonald, weshalb zu erwarten war, dass er eben zu Impact Wrestling kommt. So, jetzt habe ich es aber richtig erklärt. Ihr habt alle, Also, diese direkte Storyline zwischen djp und No Way ist ja eben schon gelegt. Nee, ich glaube, Bar ich glaube, Falabao No Way kam nicht nach draußen. TJP hat sich praktisch die Konga Line ausgeliehen, möchte ich mal sagen, ja. Eben, um Pete Williams abzulenken. Und ich denke, darauf würde dann wohl auch aufbauen. Das ist aber so Comedy-Take-Deal, ne? Fallabau No Way. Dass ne? No Way eben, ja, vermutigt zumindest, das als Anlass nimmt, um eine Fehde zu starten mit TJP, wer denn nun der wirkliche take team partner von Fallabau ist. Ich habe ja schon mal gesagt, ihr habt ne, auch dort sieht man eben wieder diese ständige Hin und Herwechsel in Take Team Division. Jetzt ist er doch wieder mit Falaba unterwegs. Die ganzen Wochen und Monate zuvor ist er wieder in X-Division als Singles Wrestler unterwegs. Aber gut, das habe ich gar nicht schon diverse Male gesagt und erzählt, mein Fall ist es nicht. Danach gab es dann ein Fatal Five-Way Match oder eine, eine Five Ja, ein Five-Way Match oder Six Pack Challenge hätte ich beinahe gesagt, eine Five Pack Challenge, wenn man das so nennen kann, ja. Black to Roos, John Skyler, Jake Something, Laredo, Kid, der ja nun auch regelmäßig auftritt für Impact Wrestling, der gehört ja, oder der ist ja eigentlich West Nummer 5, ist ja eigentlich von AAA aus Mexiko. Ja, die trafen eben aufeinander, geiles Match gewesen. Natürlich mit Tray Miguel, Laredo, Kid, der auch früher schon bei Impact gewesen ist und Black to Roos hat man natürlich auch ex Division Wrestler drin, wobei Black to Roos, ich ihn selber eigentlich eher in der Take Team Division sehe, mittlerweile, ne? Konnte mich ja da als erstes nicht wirklich mit anfreunden, muss ich sagen, dass er jetzt praktisch das neueste Mitglied von DK geworden ist. In dem Fall als take Team partner von vom guten Crazy Steve, der auch gar nicht zu, zu sehen war. Später sollten wir ja noch Rosemary und Havoc sehen. Die mussten ja noch ihre, ihre knockout Team titel verteidigen gegen Savannah Evans und Tasha Steele. Genau. Aber mittlerweile muss ich sagen, passt ja da doch wirklich ganz schön, doch wirklich gut damit, mit dazu. Doch, finde ich geil. Jake Something, John Skyler, auch ein, auch ein cooler Typ, oder John Skyler, ja auch fest verpflichtet worden von Impact. Und der war auch gewesen, der das Cover fressen musste, wie kann ja man sagen. Ne? In dem Fall von Laredo Kid, der also zum ersten Mal, gewonnen hat, nachdem er ja zweimal gegen Skyler verloren hatte. Ne? Das Ausgerechnet der jetzt sich hinlegen muss, natürlich geht die Storyline weiter zwischen den wenigen ja, die, die gerade so startet das ja Skyler natürlich könnte man so vom Gewicht her, ich gehe immer sehr nach natürlich muss man dann natürlich vom Gewicht her äh, natürlich den ab, abwägen beziehungsweise muss man eigentlich nach den nach den na, wie soll ich sagen, so wie in Natur Five Division Cruiserweight Division na wie also der mit der X Division bei Impact sollte man eigentlich äh, nach den Gewichten der Wrestler gehen und die dementsprechend zuordnen in der Exhibition oder nicht, aber aber meiner Meinung nach ist it, oh, ja, bin ich bin da auch ein bisschen altmodisch oder was, ist es eben doch so, dass man dann nach dem reinen Wrestling-Stil gehen müsste. Für mich eben diese diese reine High-Flank-Action. Für mich ist auch kein Jake, Something Jemand, der auf Dauer in der X-Division irgendwie sein sollte, verweilen sollte, wie auch immer. Der hat ja auch schon ein Titelmatch bekommen, ja. Natürlich kann man das vergleichen wie in Samoa Joe, wie früher der Fall gewesen Auch der ist ja ein Heavyweight eigentlich. Aber der der hat einfach von seinem Wrestling-Stil her sehr gut in der X-Division reingepasst, finde ich persönlich, ja. Aber, aber das ist ja bei Jake Something überhaupt nicht der Fall, ja. Das ist ja so ein. Ja, das ist schon ein Heavyweight, ne. Also der hat für mich in der X-Division nichts zu suchen. Aber gut, da hat er ja jetzt, wie gesagt, eh ein Titelmatch gehabt gegen Josh Alexander, was er nicht gewinnen konnte. Sonst wäre er ja nicht nur der, der gute Alexander Exhibition Champion. Aber wie gesagt, weil ich habe nämlich überlegt, ob ich das als reiner Ex Division Match bezeichnen würde. Aber auch ein John Skyler ist für mich kein reiner Exhibition Division Wrestler. Natürlich, der würde wiederum von mir wichtiger drin passen. Jake Something passt da meiner Meinung nach gar nicht drin, weil der viel zu schwer ist, ja? Aber gut, in der Exhibition Division gehen sie ja jetzt nicht so krass nach diesen ich sage jetzt mal Gewichtsanforderungen, wie es in der WWE ist oder mal gewesen ist, Ja, auch dort haben sie das ja ein bisschen geändert, so was wie, ich möchte mal sagen, die zweite Show von NXT, ne? also nicht mehr eine reine Cruiserweight-Show, weil man hat ja kaum noch, noch Cruiserweight-Wrestler, wie denn auch, man hat ja viele rausgeworfen, dann wie es mir ja mittlerweile, ne? aber gut, WWE soll jetzt nicht der Fall sein, sollte nur mal als Vergleich gel gelten, oder ähm, ja. und ja von daher... War schon New High Action gewesen, ja, aber ich persönlich, wie gesagt, würde Skylar und Something nicht in die X Division mit einstufen. Hatte mich gewundert, ja, hat das vielleicht nicht irgendwie im Zuge dieser ganzen Mid-Cut-Storyline, der gute Aiden English, der ehemalige Aiden English, ja jetzt als Matt Revolt unter seinem richtigen Namen The, The Drama King bei Impact Wrestling unterwegs, dass der nicht nach draußen kam und Trammy Gell attackiert oder so, ne? Haben wir ja gesehen, der hat seine erste Niederlage einstecken müssen gegen Trammy Gell. In der letzten Impact-Ausgabe und bin ich mal gespannt, wie das auch da weiterhin wird, ne? denn dort war das ja genauso gewesen. Ne? Melina tat sich ja zusammen mit Training Gale gegen eben Diona Perazo und, und eben Matt Reaver, die ja auch als Duo unterwegs sind. The King and the Queen, sag ich nur. Ne? Die haben ja diese Turnier gewonnen bei Impact. Und, na gut, Melina ist ja nur fest bei der NBA, das war ja im Zuge dieser ganzen Zusammenarbeit gewesen, habe ich ja schon mal gesagt. NBA und Impact, siehe Empower Pay Per View. Ich hoffe, ihr habt dann natürlich mittlerweile reingehört, ne, in den Double Paper, was ich ja eben so machte, Review, Preview, Preview, Empower und den 73. Geburtstag. Ich, ich habe leider zeitmäßig, muss ich natürlich sagen, das nicht geschafft, eine Preview-Folge zu machen. Man möge mir verzeihen, kommt natürlich in, in der Zukunft dann wieder ganz klar, ausnahmsweise, wie gesagt, kommt jetzt mal einfach nur eine Review-Folge und keine Preview-Folge. Ja, und äh, deshalb war das eben interessant zu sehen gewesen. Matt Revolt und Diona Puraze gewannen ja gegen Melina und Tremegal. jetzt hat Tremegal also seine Rache bekommen in einem Singles-Match Singles mit einem Singlesieg ja, gegen Matt Revolt. Wie gesagt. doch, war ein guter Match gewesen. Auf länger Sicht natürlich denke ich, persönlich wird auf wieder ja aktiv den Exhibition-Titel machen. Er hat ja den Titel noch nicht gewinnen können. Ja, ich hoffe natürlich, dass sich das, das noch ändert. Oder auch ein Laredo-Kit. Boah. Der wird, denke ich, in der Exhibition eine große Rolle spielen. ja Vielleicht unterschreibt er einen festen Vertrag. Hat er eben noch nicht, weil er ja in Mexiko unter Vertrag steht, wie gesagt, bei AAA. Ja, aber da werden richtig gute Matches, denn rauskommen. Bound for Glory steht ja so vor der Tür. Ne? Darf man nicht vergessen, ich glaube, in knappen Monat oder fünf Wochen ist der größte Pay-Per-View von Impact Wrestling, wo immer ein Hall of Famer aufgenommen wird. Ne? Mal gucken, wer das sein wird, das ist immer eine große Überraschung. Auch für die Wrestler selbst, die das teilweise, das finde ich eben auch sehr geil, wirklich gar nicht ähm, mitbekommen, beziehungsweise gar nicht gesagt bekommen, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen werden. Siehe, ähm, ja, eben schon Sting oder Kurt Engel damals, ne, noch bei Teen, noch eben als aktuelle TNA-Wrestler, die haben es erst wirklich erfahren, während der Live-Paper-View schon lief. Natürlich mega geil, so fängt man natürlich wirklich reale Emotionen ein, ja. Mega nice, ich feiere sowas. Bin ich mal gespannt, wer diese ja aufgenommen wird. Also, Bound for Glory, das wird bestimmt nicht ein 3, sondern bestimmt ein 4-Stunden-Pay-Per-View ausnahmsweise. Weil ich glaube, der ging auch noch nie 4 Stunden. Zählt man jetzt die Pre-Show, diese BTI-Show, so nennen sie die ja, so wird das wahrscheinlich dann auch vermutlich zumindest auch genannt zukünftig bei pay views nicht mit, dann ist es eine reine dreistündige Show. Zählt man die mit, ist es eine vierstündige Show. Also dann nun doch eine vierstündige Show, ne? Wie gesagt, und da kann ich mir vorstellen, war, dass wir da richtig High flang Action sehen werden. Ultimate X Match oder was? Da werden die richtig groß auffahren im Backlisting bei, ich sag jetzt mal, ihrem WrestleMania pay view in dem Fall Bound for Glory, ne? Drittes Match war dann Tamil Dashwood gegen Taylor White. Wie gesagt, auch das eine solide Midcard-Feh, die wir schon sehr lange sehen eigentlich, ja. Jetzt hat ja Timmy Dashwood eben die Influence gegründet, mit der guten Madison Rayne zusammen, die jetzt schon zurück ist, aus dem Ruhestand, nach gerade mal sechs Monaten oder was, habe ich ja auch schon mal erwähnt gehabt, denn sie hat ja dem Wrestling-Business eigentlich den Rücken gekehrt, beziehungsweise Impact Wrestling, aber anscheinend ja, hat sie sich jetzt ja anders überlegt, ne? hat wohl vielleicht nicht so einen Spaß gemacht in dem, neuen Berufsarbeiten, keine Ahnung in was für einer Branche das gewesen ist, jetzt ist er also wieder zurück ich feiere das natürlich, ne Madison Rain oh, auch schon sehr lange bei Impact, aber auch schon mittlerweile zum vierten Mal, ja also, ja, die wie gesagt, war natürlich an der Seite mit Caleb with a K gewesen ja an der Seite ihrer Take-Team-Partnerin Tineo Dashwood, die verlor aber nach einem die hat lange nicht mehr verloren, ne? gegen eben Taylor Wild, die unterstützt wurde von Rachel Ring und Jordan Grace. hat wer auch die letzten Wochen sagen. Ja, bin mal gespannt, wann sie endlich ihr verdientet, meiner Meinung nach natürlich verdiente World Championship-Match bekommen wird gegen Diona Perazo, der Taylor Wild, ja? auch jetzt zurückgekehrt vor einigen Monaten aus dem Ruhestand nach über zehn Jahren. Die, ähm, ja. Genauso wie, wie Madison Rain es ja gewesen ist, muss man ja nun sagen, auch hauptberuflich tätig ist als Feuerwehrfrau, die gute Taylor White. Deshalb sie immer, ich möchte mal sagen, eine Part-Timerin ist bei Beck, immer, ja, dann bei Tapings äh, mal zu sehen ist, dann mal zwei, drei Monate nicht zu sehen ist und so weiter, ne, weil sie eben hauptberuflich als Feuerwehrfrau in Kanada arbeitet, in ihrer Heimat. Doch war ein guter Match gewesen. Die hat doch nichts eingebüßt irgendwie oder hat doch keine Ringrost gezeigt, wie man immer sagt. Hat mir richtig gut gefallen, waren richtig gutes Match gewesen. Natürlich griff Madison Rain einige Male ins Match ein, ja, war ja fast zu erwarten gewesen. Ja, und sie wurden dennoch mit Ellering und mit Grace, also Madison Rain und Caleb the Kay, backstage geschickt, ne, so dass es denn endlich um ein faires Match sein könnte, Dann denn Madison Rain griff wirklich diverse Male ein, ja. Ja, schlussendlich konnte dann, wie gesagt, die gute Taylor Wilde Ding reißen. Ich glaube, diese Fehler ist auch noch nicht vorbei, ne. Wenn wir mal so überlegen, die beiden Teams, die Influence und Grace und Elring. und ja, auch muss man na, natürlich mitziehen, Ich sag mal jetzt, äh, die ganze Sippe, hätte ich beinahe gesagt, der äh, rund um Zu Young ist ja nun auch die nicht zu denen war. Schade eigentlich. Und Kimberly und ja, Brandy Lauren, wie ich ja sage, oder Brandy Lorraine, die war ja auch schon. Äh, Maskiert sie haben mit ihrem Face Paint, weil die ja eben von Kimberly als Seele geopfert wurde für zu so Die muss man ja auch als Take Team mitziehen, wenn sie denn, wie gesagt, fest bei Impact jetzt ja zu sehen sein sollte. Ja, Knockout Division, die Take Team Division ist auch wirklich hot, muss man wirklich sagen. Also, die haben schon coole Teams, ne? Eben auch die Kay natürlich, die später noch ihre Titel verteidigen mussten gegen eben, und dann sind wir beim fünften Team eben. Rachel Evans, wollte ich gerade sagen, nee, Savannah Evans heißt sie und Tasha Steels. Ja, schauen wir mal, ne? Doch, muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Viertes Match, und doch, das war nicht festgesetzt worden. DQ-Match, no DQ-Match mit Cardona gegen Rohit Ranjou. Ich dachte eigentlich, das findet in der nächsten Impact-Ausgabe statt. Aber das war eben auch, auch schon dort der Fall gewesen. Ne? Shira wurde gleich weggeschickt vom guten Rohit Raju, weil der das alleine lösen wollte. Ja, genauso ein Exhibition division Wrestler, ja. Ähm, auch so ein, so ein Wechselkandidat, immer Take the Division mit Shira dann in der exhibition division und unterwegs war, ja, schon Champion. weil hätte ich ja selber nicht gedacht, dass der mal so eine große Rolle spielt in der Exhibition oder spielen durfte. Ja. Der verlor aber gegen Matt Cadona nach dem Radio Silence. Geiles Match gewesen, no DQ Match, wie gesagt. Chelsea Green war ja eigentlich so der, der Hauptgrund gewesen. Ne? Die sorgte eben auch dafür, dass äh, Rohit Raju keine weiteren Aktionen sein konnte, indem sie eingriff, er ja, ihn nicht attackierte, aber. Oder warte mal, war, sie ihn attackiert? Ähm, nee, sie hat ihn aber dahingehend abgelenkt, dass er dann eben den Radio Silence einsteckte, genau, und verlor, ne? Und zuvor eben äh, eine Aktion mit dem Stuhl zeigen wollte. So sind nämlich richtig gegen Cadona, dem ehemaligen Zack Ryder. Ja, she griff natürlich auch zwischendurch ein, weil ja kleinwesen, den konnte sich Matt Kedona aber entledigen, ja. Und dieses Match kam ja auch eine solide viele zustande, weil eben Rohitra Jr. Chelsea eigentlich ausnockte. Deshalb hat eigentlich keinen Sinn ergeben, hat, warum sie jetzt wieder, ich sag jetzt mal, rauskam, weil Cadona dieses Match forderte, weil sie ja angeblich verletzt sein ne. Und eben Rohit Rajuzia attackierte, er als erstes bereute, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Und ja, dann aber der, der doch genoss, möchte ich mal sagen, die gute Chelsea ausgenommen zu haben. So entstand diese gesamte Fehler, ja. Fünftes Match war auch geil gewesen. Und da gewann, was anderes hätte ich auch nicht erwartet, der Bullet Club, ja, oh, ihr habt richtig gehört, gegen Finn Juice. Also ein New Japan Match gewesen eigentlich, ja. Finjuice, wie gesagt, ja, das ist schon ein cooles Team, aber ich werde nicht warm mit D. Juice Robinson, cooler cooler Typ. David Finley ist nicht mein Fall. Und auch diese Take, die Finjuice ist auch nicht mein Fall. Aber wie gesagt, der war ja, der war ja gut angeschlagen gewesen. Da sind sie natürlich weiterhin auf der Knie, beziehungsweise auf das rechte Bein losherren. Was sie ja schon seit einigen Wochen, oder was sie ja in der letzten Woche attackiert hatten, Hiku Leo und Chris Bay, meine ich nämlich, die ja eben den Bullet Club verkörpern, beziehungsweise präsentieren, ja. Und konnten dann eben schlussendlich, wie gesagt, auch das Ding reißen. Hikuleo debütierte ja jetzt in einem Match, zumindest bei Impact Wrestling, war die letzten zwei Wochen zu sehen. Chris Bay präsentierte den Bullet Club allerdings für Impact Wrestling, weil er ja eben bei Impact Wrestling unter Vertrag steht. Aber vom Anführer des Bullet Clubs, den wir ja auch zwischendurch gesehen haben, bei Impact Wrestling und den aktuellen Never Open Way Champion in Japan, Jay White, aufgenommen wurde. Genau. Als der eben bei Impact Wrestling gewesen ist, jetzt ist er natürlich wieder in Japan zurück, ja. Und auch dort bin ich mal gespannt, wie diese ganze Thematik weiterhin wird. Denn, ähm, ich glaube auch bei Bound for Glory, da haben wir nämlich auch schon so ein Bullet Club-Logo, ihr seht, ihr ja, ist der letzte Drops, wie ich sage, noch nicht gelutscht. Und da werden wir auch irgendetwas Großes sehen. Das machen die nicht umsonst, ne, mit dem Bullet Club. Also, und Impact Wrestling auch so hot, ja, die profitieren natürlich am meisten von dieser Zusammenarbeit mit AEW, Ganz klar, und natürlich um mit New Japan, die, die drei Companies arbeiten ja so eng zusammen. Triple A muss man da auch immer mitziehen Allerdings nicht bei New Japan, sondern eher bei Impact und bei IW. Denn auch Laredo Kid hat ja schon ein paar IW-Matches gehabt. Oder Hikuleo hat ja ebenso schon sein IW-Debüt gegeben, als er ein United States Championship-Match bekam. Auf Seiten von New Japan gegen John Moxley, war da aber verloren. Moxley hat mittlerweile den Titel an Archer abgeben musste. Und Archer, den mittlerweile an Hiroshi Tanashi abgeben musste. Und da kam man ja nach draußen, der gute Hikuleo mit seinem Vater. Genauso ist wie WCW-Legende Haku. Das ist nämlich der Papa von Hikuleo. Und Hikuleo, oder Meng, The Monster from the island Tonga Meng. Und ja, Hikuleo ist ja zudem auch der jüngere Bruder der Gorillas of Destiny. Tama Tonga und Roa Vielleicht sehen wir ja dann irgendwas. Impact Wrestling AEW, definitiv wird da irgendwann kommen. Aber ich will da nicht zu freudig sein, ja. Aber es war auf jeden Fall wirklich ein richtig gutes Match gewesen. Muss ich sagen, Bullet Club, Finn Juice, Chris, äh, Chris Hayden, Chris Bay. Ja, auch schon Ex-Division Champion gewesen. Vielleicht wird er ja dann richtig aussehen. möchte ich mal sagen, nach Japan, dass er da einige Monate dann verbringt, ja. Und da vielleicht Jagd auf den, ich sag jetzt mal, Ex-Division Titel bei denen machen wird. In dem Fall heißt er ja IWGP Junior Heavyweight Championship, mal gucken, ja. Sechstes Match waren denn die beiden? ja, ich möchte mal sagen, Feinde, die sich zusammentaten, um Impact Wrestling zu präsentieren. So hatten sie in der Backstage-Promo gesagt, der habt ja nämlich Sammy Kellen und Eddie Edwards, die trafen auf. Wie hatten sie die genannt? Die neuen Twin Towers, Moose und Cass XL, dem ehemaligen Big Cass oder wie der ja mit richtigem Namen heißt, William Morrissey und so heißt er mit Over Impact W. Morrissey. Finde ich nicht geil, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Weil ich würde mich natürlich freuen, wenn man auf längere Sicht vielleicht den guten Enzo Amore oder einfach nur Enzo sehen würde bei Impact Wrestling. Und ihn dann natürlich im Tag Team zeigt mit KSXL. Ist ja logisch. ne? Das waren sie eben in der WWE auch gewesen. Ja, aber da müsste man natürlich wieder eine Storyline kreieren. ne? Warum man sich denn wieder KSXL nennt und nicht äh, W. Morrissey, wo sie ja da lange diese Story aufgebaut haben. Nun gut, jetzt ist er also im Tag Team mit Moose unterwegs. Würde ich sagen, versteht man nicht wirklich. Irgendwie ist die Take im geil, irgendwie feiereckt. Die haben auch gewonnen gegen Edwards und Kellen, ja. Aber ob man das jetzt so auf Länge Sicht sehen muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne. Und auch da gab es eigentlich einen richtigen Schocker, ja. Denn die gute Nisha Edwards war mit am Ring gewesen. Das forderte sie eben auch in dieser Backstage-Pro-Als-Kellen, ja, eben sagt er, er wolle Backlisting würdigen und präsentieren und die beiden zerstören und so weiter und so fort, ne, wollte Andy das natürlich nicht. Andy sagte, äh, du kannst sie, kannst sie auf den Kopf stellen, ich bin definitiv mit am Ring ne, und hat ihm Kenny aus der Hand rissen, also Kenny, den Kendo-Stick, ne. Ja, und so kam denn dass er eben mit am Ring war. Sie bekamen eine eine Powerbomb ab von Cas XL, ne. Krass, Elisabeth, war ein richtiger Schocker. so und Sammy Kellen musste sich denn geschlagen geben, weil Eddie Edwards sich entschuldigte, weil Sammy und seine Frau backstage brachte, damit da oder damit sie behandelt werden kann. Ne? Also, oh, dort ist diese Storyline immer noch nicht vorbei. Ja, ich muss es selber ehrlich gesagt nicht sehen, bekommt jetzt aber wieder so ein bisschen Würze durch eben diesen, ich sag jetzt mal, Abgang von Eddie, was ich gerade sagte. ne? Und er ist ja alleine, ließ, aber ich muss diese Fehler eigentlich nicht sehen, weil die hat man einfach schon so oft gesehen. Eddie Edwards und Sammy Kellen, natürlich, die sind Impact Wrestling, genau wie Moose, das verstehe ich auch irgendwo, ja. Und Sammy ja auch irgendwie face-turned mittlerweile, aber weiß ich nicht, ob man das denn auch immer wieder neu zeigen muss. Das ist ungefähr so, genauso habe ich ja schon mal gesagt, ne. Wiener wie nach WWE, die Fehler, Shameless gegen Randy Orton, auch das kann keiner mehr sehen, als Beispiel, ne. Kommen wir zum siebten Match und da konnten, kann ich auch vorwegnehmen, DK ihre knockout taking verteidigen gegen Tasha Stilz und Savannah Evans. Ja, Savannah Evans, ne, neue Take-Team-Partnerin, nachdem Kiara Hogan ihren Vertrag nicht verlängert hat bei Impact Wrestling und ja jetzt regelmäßig bei der NWA zu sehen ist, zum Beispiel, ne. Und nicht mehr bei AEW, da hat sie ja ein paar AEW-Dark-Matches gehabt, mal gucken, bin ich eigentlich überrascht, also ich hätte eigentlich gedacht, ja, wenn dann... Ist ja regelmäßig bei AEW zu sehen, ist aber anscheinend nicht der Fall. Nun gut, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, ne? Denn die wurde ja von Tasha Steels und ihrer neuen T-Partnerin Savannah Evans attackiert. Also sie, Savannah Evans, hat ihre zweite Niederlage eingesteckt im zweiten Match. Ist auch krass, ja? Äh, natürlich äh, ist sie eben auch sehr groß, sehr tight, sehr, sehr strong und so, ne? Und ja, aber die sind aufeinandertreffen mit Havoc, die ja nun genau so, eine Big, so ein Big man ist, und eine, so, so Big Woman ist, ne? Aber sie konnte schlussendlich mit dem Pile Driver Tasha Steals besiegen, die ja die Knockout-Titel taking gestohlen hatten. Von, ähm, ja, von DK. Und schlussendlich konnte sie ihre Taking-Titel verteidigen. Ja, mehr als solide war diese midcard card fehler jetzt auch nicht, weil ich meine, sie klauen die Knockout-Titel. Wow! Und, ja. Ne, also großartig Storylane war das meiner Meinung nach nicht gewesen. Ne? Na, ja. Da hat ja Tasha Stevens irgendwann gesagt, ja, in der letzten, letzten Woche bei Impact, ähm, ja, dadurch, dass man ihr die, die Knockout-Technik-Titel gestohlen hatte, weil, weil ihre ehemalige Partnerin, hatte das ja keinen Namen genannt, natürlich keine ja verlor und sie dafür gar nichts könne, habe sie sich dazu entschieden, die Titel mit Savannah Event zu klauen und dann offiziell zu gewinnen, sag ich mal, jetzt bei Victory Road, was der ja nicht der Fall ist, ne, oder sie es ja nun nicht konnte. Nun gut, ja, und das achte Match war denn G.O.B. Auch die konnten ihre Take-Team-Titel verteidigen. Die Good Brothers gegen Willie Mac und Rich Swan. Auch ein neues Team, neues festes Team. Ja, auch mal so ein Hin und Her gewesen. Jetzt scheint sie wohl ein festes Team zu sein. Ein geiles Match gewesen. Good Brothers, wie gesagt, die feiere ich ja wirklich als reines Take-Team. Und war ja wirklich so überrascht gewesen, war als Carl Anderson. Ja, mehrere Matches, möchte ich mal sagen, als Singles Wrestler oder was jetzt als Singles Wrestler mehrere Singles-Matches bestritt, sagen wir mal so, bei Impact Wrestling, ja. Und der mich aber ja überhaupt nicht überzeugen konnte, war. Also da merkt man mal, war, wie krass manche wirklich von diesem take team Take-Team-Dasein, von dieser Take-Team-Division abhängig sind, ne? Während mhm. viele ja eben auch aus dieser Take-Team Division heraustreten und erfolgreiche Singles-Wrestler. Wurden und sehr titel gewinnen konnten, kann ich persönlich mir das weder bei Kalendis noch bei Doc Gellos vorstellen. Wobei ich sagen muss, dass Gellos mir als Singles-Wrestler oder wenn er mal Singles-Matches hat, dann auch besser gefallen hat, wie Anderson. Da war ich selbst überrascht gewesen, ja? dass der mich ja überhaupt nicht im wahrsten Sinne catchen konnte als Singles-Wrestler in diesen Singles-Matches. Da hat er ein paar schöne bei impact ja? Aber gut, sind eben für mich wirklich eines der geilsten und besten Take-Teams der Welt, ja. GUB. Und konnten den Swan und Mac besiegen. Ich glaube, die Fehler geht auch weiter, war. mal gucken, was bei Bound for Glory uns erwarten wird, ey. Ja, da war ja denn auch so gewesen, ne? In der letzten Woche hatten sie ja Willy Mac attackiert. Ey, Quatsch, kam Mac zurück, nachdem sie ihn attackiert hatten und den Scan rausgeschickt hatten. So sind richtig. Ja, und er und Swan, ne, prügelten sich ja dann mit die GUB. Und konnten sie schon vertreiben, nachdem sie, ja, mit den Krücken von Mac, der vorgab weit verletzt zu sein, was aber eben nicht der Fall war, diese beide, diese beiden, attackierte. Ne? Ja, Match konnte Josh Alexander, also es waren alles die letzten vier Titelmatches gewesen, sein Titel verteidigen gegen Chris Habe, das, das war auch das beste Match gewesen. War richtig geil. Also Alexander wieder. Muss ich echt sagen, ja, geiler Typ. Ich hab den halt ja The North, ne, längste Take-Team-Champion-Regentschaft überhaupt gewesen. Ne? Megamäßig gefeiert mit Ethan Page, der nun, ne, Take-Team ist mit Scorpius Sky Man of the Year bei AEW. Und als Singleswester ja eigentlich nicht so, ne, und auch nicht so Ex-Division und so. Vielleicht klingt er wirklich zu altbacken, ja. Ähm, auch nicht wirklich so gefeiert, aber, aber der ihr hört da auch wirklich rein, muss ich wirklich sagen, geiler Typ. Der hat immer überragende Matches sowas von geil, ja, gut, Chris Sabin, genau da, ihr hört da für mich drin, Exhibition, der hat für mich im Main Event nichts zu suchen, ist meine persönliche Meinung natürlich wie immer, ne, zwischendurch ja eine Fehde mit Moose, die auch sehr schnell beendet wurde, und er eigentlich als Sieger da herausging, was ja für mich überhaupt nicht ersichtlich war und auch überhaupt nicht nachzuvollziehen gewesen ist, ne, dass man Moose so schlecht darstellt gegenüber Chris Sabin, meiner Meinung nach, ja, und ja, das war das ist eben auch so ein Paradebeispiel dafür, dass man dann eben schnell innerhalb von ein paar Wochen dann wieder diesen enormen Turn und Switch eingeleitet hat mit Saban und ihn dann eben äh, zurück, ich möchte nicht sagen zurückstuft, aber wieder in die Exhibition steckte, um ihn dann eben fehlen zu lassen mit Josh Alexander, ja. nachdem er ja zuvor, wie gesagt, wieder in der obersten Midgard unterwegs war, die ganze Geschichte mit Moose Das ist genau das, also ich, ich hoffe wirklich inständig, dass die auf Länge Sicht wirklich wesentlich mehr Wrestler verpflichten im Backresting, ja, damit man auch wirklich so eine so eine dementsprechende Tiefe im Roster hat, ja, und nicht immer das kompensieren muss, ja, mit diesen Hin und Her hier Wechsel in den einzelnen Divisions, mein Fall ist es überhaupt nicht, geht überhaupt nicht d'accord mit, ja, ich meine, wenn man das mit ein oder zwei macht, ja, aber doch nicht regelmäßig damit 10, 12, 13, 14, Mann, das ist mir einfach too much, aber gut, ähm vor allen fehlt da auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, finde ich. Ja, beim letzten Mal, wie gesagt, ist er gegen Moose angetreten, darf den zweimal besiegen. Eigentlich ein Main Event da, Moose, ne. Muss man ganz ehrlich sagen, auch lange im Titel geschehen gewesen. Dann von jetzt auf gleich rausgenommen worden, habe ich ja auch gesagt, dass ich es nicht verstanden habe. Und jetzt verliert er dann wiederum, wo er ja eigentlich reingehört in dieser Ex-Division, eben gegen Josh Alexander. Obwohl zu erwarten gewesen ist eigentlich, weiß ich nicht, ob das auch so nachzuvollziehen ist, ne irgendwie. Natürlich mit Alex Shaney, Motors zu the Machine Guns, ja, eigentlich schon legendary Take-Team in der indie szene und gerade bei TNA und Impact. Hoffe ich natürlich, dass der auch zurückkommt, aber wie gesagt, Saban ist für mich, ähm, ja, ist für mich jemand, der, ja, der entweder in der Take-Team oder in der X-Division reingehört, ja. So, und dann kommen wir schon zum Main-Event, Christian Cage, konzert Verteidigen verteidigung gegen Ace Austin, der wäre, hätte er gewonnen, war auch ein richtig gutes Match gewesen, ja. Der jüngste World Champion überhaupt gewesen, mit 24, ne. hat er eben doch da so eine Promi erhalten, da, einige Matches davor, ja, Christian Cage ist über seinen Zenit, ein alter Mann, er ist die Zukunft, er gewinnt, und das war er eigentlich, ja. Natürlich ein bisschen länger gezogen von ihm. Aber ich muss sagen, war wirklich ein richtig gutes Match, gewesen mit dem mit dem Kill Switch, so nennt er den, ja, konnte er denn den Sieg einfahren, den ehemaligen Unprettier, so nannte er ihn ja in der WWE. Und dann, ja, was Interessantes, und da merkt man mal wieder, auf watze, watze viel große Stücke auf Josh Alexander halten, dem Exhibition Champion. Denn der kam nach draußen und sagte einfach nur: Hey, gratuliere dir, Christian Cage, aber ich setze, und jetzt kommt es, Option C ein. Option C ein. Meiner Meinung nach, Option C. Ich glaube, sie haben es doch immer anders gebuckt. Ist es nämlich so, dass der Exhibition Ex Champion bei Bauen von Glory, wo ihr merkt, ne? Nämlich sein Ex-Division-Titel praktisch ein indem der dann für vakant erklärt wird. Da werden wir dann schon irgendwie dann ein 10-Mann-Match sehen, vielleicht ein Ultimate-Ex-Match oder irgendwie sowas beim Bound von Ja, Diesen Titel praktisch abgibt, um eine World Championship-Match zu bekommen. Und das hat er dann eben, äh, ja, damit praktisch offiziell ne? und wird dann wahrscheinlich wohl bei Bound von Glory auf Christian Cage treffen. Boah. Also richtig geil. Match der beiden Kanadier, ja Alexander auf die halten, die halten auf den großen Stücke. Ja, ist ja auch wirklich ein geiler Typ, dass der wirklich mal ein World Championship Match bekommt. Vielleicht darf er den ja so, eventuell im Leben, nicht mit der Rechte. Aber wie gesagt, es ist ja geil, meine ich mal, ne? Na, Natürlich, so neue Main-Event Main dazu kriegen auf längere Zeit. Warum nicht? Ist doch mega nice. Also von daher, und ich wie gesagt, ich gehe auch immer mehr d'accord mit Josh Alexander, ja, das macht ihm auch Sinn, so wie er dargestellt wird und hier bookt wird, Josh Alexander, und der eben doch schon diese Backstage-Promo hatte mit Christian Cage dann die, die ganze Woche über, wo sie sich gegenseitig lobten, und Alexander ja schon immer wieder diese Andeutung machte, den Titel gewinnen zu wollen, ja, ergibt es natürlich Sinn, dass er seinen Ex division titel praktisch, wie ich gerade schon sagte, eincashed, also in dem Fall für Vakant erklärt, damit er ein Titelmatch bekommt, ne? auch diese, die, die, diese Möglichkeit überhaupt, ist geil was Impact sicher ja ausgedacht hat. Ist so die einzige Liga, die sowas hat. Ich finde nice, muss ich ganz ehrlich sagen. So meine Lieben, und das war's. Ne? Wenn Bound von Glory so weit ist, aber das dauert ja noch jetzt kommen ja erstmal die anderen Geist folgen, genau, über Impact in die NBA Zweiter Part. Genauso ist es, wenn ihr die zum Beispiel vorab mal ordern möchtet oder einen frühzeitigen Zugang euch sichern möchtet, die da ja nochmal auf Steady ruft. Ne? Da ladigt das ja immer einen Tag früher schon hoch. Habt ihr also den Freitag schon ab 12 Uhr, weil der zweite Part kommt ja sonst mal samstags raus. Ne? Zum Beispiel NXT-Folgen könnt ihr auch da exklusiv abhören. Und noch ja, exklusive Special-Folgen, wie die ja immer so schön nenne. Ne, lasst euch überraschen, weil ich da mit meiner, aber ich hoffe, ihr kommt da auf eure Kosten. So, mein Lieben, das hat Spaß gemacht, ne? war wirklich gut gewesen. Victory Road bin ich überrascht gewesen ja und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da auch bei Impact alles noch kommen wird. Im Zuge dieser Zusammenarbeit, dieser ganz engen Zusammenarbeit mit AEW und New Japan Pro SEO aus Mexiko spielt da eine große Rolle. Und dann würde ich sagen, bin ich raus, meine Lieben. Ich verabschiede mich, ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag und natürlich, wie immer, nicht vergessen, become kann. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online.